0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да со всеми нами. Мы выслушаем евангельский отрывок, выслушаем его стоя, записанный Евангелистом Иоанном в 15 главе в стихах с 1 по 9. Итак, Господь наш Иисус Христос сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой винограды». Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам: Прибудьте во мне, и Я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я Есмь, лоза, а вы в ветви, кто пребывает во мне, и Я в Нем. Тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как вет, как вет, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во Мне, и слова Мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня у нас великий праздник Троиц, сегодня мы особенным образом исповедовали нашу христианскую веру, вот Афанасьевским символом веры, мы все вместе очень долго а, произносили слух эти слова, и действительно это вот прям целый такой богословский трактат, пытающийся заглянуть вот в каждые а, тайные уголки, в каждые темные уголки вот этой великой тайны Троицы, великой Троицы тайны, которые, себя представляет а, Бог, и а, в конце этого а, символа веры мы произнесли такие слова: тот, кто не верует, как было только что исповедно, тот спастись а, не может. И а, сегодня мы с вами пытаемся вместе заглянуть вот в эту а, тайну Тридинного Бога, но знаем ли мы? А, вот эту основу, на самом деле, христианского учения – триединство Бога, Тайна Троицы – это есть Базис, наверное, такая вот основа, которая лежит вот буквально в основании всего христианского учения. И я вижу, что у нас есть и новые люди в этом зале, кто может быть впервые сегодня, и для кого совсем может быть непонятно, о чем будет идти речь, и уже идет речь, но есть также люди, которые являются активными христианами, которые... Уже не один, наверное, год посещают богослужения и также изучают и исповедуют три единого Бога. И в том, и в другом случае, и для первого, и для второго случая, вот те размышления, которые у нас сегодня состоятся, они будут очень полезны, потому что, к сожалению, бывает так, что и человек, который долгое время уже является активным христианином, постоянно ходит на богослужение, он иногда бывает такое, что имеет слабое представление, что такое «троица». Даже человек, который прошел курс основы христианской веры, тоже может на данный момент в этом вопросе немножко сомневаться. Итак, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что такое Троица? И я бы предложил наше размышление начать с того, как это понятие в истории церкви, в истории христианства понималось, воспринималось людьми неверно. И самое, наверное, примитивная, самая первая ошибка, которая закрадывается в восприятие вот этой тайны Троицы, это люди воспринимают единого Бога не как единого, но как трех разных богов. Есть один Бог-Отец, Другой есть Бог-Сын, а есть еще и третий Бог, Дух Святой. И а, это не один Бог, они утверждают, но это три абсолютно разных Бога. Таких людей называли тритеистами или троебожниками, и я думаю, что ни для кого из нас не секрет, что это абсолютное заблуждение и абсолютная ложь. Другие а, богословы, они говорили о том, что... Бог, он един, действительно, но в зависимости от ситуации, в зависимости от того, той роли, которую он исполняет, он просто берет и, знаете, как в театре, меняет маски. Вот сейчас настало время, когда выходит на арену «Бог-отец», и вот он, Бог, он надевает на себя маску «Бога-отца». Затем настало время, когда нужно на сцене появиться в роли сына, и Бог вновь меняет свою маску, одевает маску сына, и также выходит на сцену, ну, и Дух Святой тоже самое. И вроде как сейчас уже Бог-Отец отыграл свою роль, Бог-Сын отыграл, и вроде бы сейчас идет время для того, чтобы Бог отыгрывал роль Духа Святого. И так получается, что как будто бы Бог, он является главным актером, знаете, в таком глобальном представлении, в глобальном театре под названием «Человеческая жизнь». А если быть даже, может быть, еще более точным, «Моя жизнь». И каждый это может сказать про себя. Но данное учение, оно также будет абсолютно ложным и абсолютно неверным. Были еще богословы, которые говорили о том, что Бог Сын, личность Сына не является божественной. Они также утверждали, что Дух Святой ⁇ это некоторая энергия, ну вот наподобие, как у нас сейчас, если мы поднимем глазки, то увидим лампочки, вот как электричество бежит по этим лампочкам, вот такая же энергия наподобие и Дух Святой. Они признавали только божественность Бога Отца. Такими, таких богослов называли арианами, ну и по сути дела учения о Троице в их исповедании Бога абсолютно отсутствовало. И я думаю, что я не открою большого секрета, если я скажу, что и это учение является также абсолютно Ложным. И на самом деле мы сейчас с вами можем а, перечислять вот эти ереси, которые возникали внутри христианской церкви очень-очень-очень долго. Но нам а, важно обратить несколько на другой аспект внимания. Нам важно обратить внимание, а почему все-таки эти ереси, они возникали внутри церкви. И единственный ответ будет правильным а, звучать так, что человек постоянно думал над тем, а какой он Бог, постоянно задавал себе вопрос, кто такой Бог, как он выглядит, что он из себя представляет и, наконец, что вот из себя представляет вот это троица. И этот вопрос, он был раньше в церкви. Он, надеюсь, и может тревожить и вас прямо сейчас. Итак, давайте все-таки подойдем поближе к тому, как правильно понимается Троица. И само определение слова «троица» мы, как вы думаете, встретим ли мы в Библии или не встретим? Не встретим. Если вы сделали головой вот так, вы абсолютно правы. Действительно, мы не встречаем на протяжении всей Библии слово «троица» ни разу. Но я хочу вас успокоить и сказать, чтобы это вас ни в коем случае не смущало. Ведь в самой Библии на самом деле мы не встретим слово «библия», как, как неудивительно. Дело в том, что в любом случае все, что есть в этом мире, оно должно иметь название. И вот сформированный канон богодухновенных, Книг, собранных в один, в один массив, он также должен был иметь название. И люди предположили, что это может быть Библия. И договорились, что действительно это будет Библия. Если мы вспомним историю сотворения человека, то в тот момент, когда Господь приводит к Адаму животных, что делает Адам? Какая была задача, поставленная перед Адамом? Абсолютно верно – дать каждому животному название. Все в этом мире должно иметь название. Точно так же и с понятием «троица», когда человек, максимально изучив Священное Писание, максимально узнав, собрав максимально всю информацию, которую Господь открывает перед нами, они эту всю информацию поместили в понятие «троица». Троица. И впервые оно используется во втором веке, в середине второго века, в письме святого Феофила Антиохийского. И он делает это великое э -э -э богословское открытие. Но я предлагаю уйти немножко от терминологии и обратиться к Священному Писанию и вспомнить вместе с вами о какой же... Первый символ веры существовал, и он существовал у израильского народа. И я думаю, что эти слова вы тоже хорошо знаете, и он гораздо-гораздо короче Афанасийского символа веры, которую мы сегодня с вами исповедовали. А звучит, звучит он так. Это книга второзакония, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «Господь един есть». И нет других богов. Нет никаких других богов и быть не может. И вся Библия буквально пронизана вот этой самой мыслью, которую мы с вами только что услышали. Библия ясно нам говорит о Боге Отце. Она говорит о божественности Бога Отца, и я думаю, что здесь... Ну, нет никакого смысла мне сейчас приводить вот то обилие цитат, то обилие ссылок, то обилие слов, какими Библия говорит нам, что «Отец есть Бог». Я думаю, очень много мы с вами можем вспомнить. Библия также нам, нам с вами говорит, что «Сын есть Бог». Он, она говорит нам о «Сыне, который предвечно существует с Отцом» которого Отец посылает в мир, чтобы каждый верующий в Него, грешник, он был прощен, и весь грех у него был также прощен. Библия говорит о Сыне, который становится человеком. Библия говорит нам о Сыне, который не просто умирает на кресте, но и воскресает и побеждает смерть. И буквально с первых а, страниц Евангелия от Иоанна, Перед нами также открывается истина, что и Сын есть Бог. Я процитирую евангелиста Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Действительно, Сын есть воистину Бог. Божественная ипостась Иисуса Христа принимает на себя человеческую природу и именно Иисус Христос Сын Божий страдает за нас на, на кресте и мы видим что Иисус Христос Сын Он не есть а, Отец а, и нам столько же а, явно показывается что Он есть а, Бог Отец и Сын они различны а, именно Отец посылает Сына для искупления наших грехов. Мы видим диалог, который образуется в Новом Завете. Мы очень часто встречаем диалог, который образуется между Сыном и Отцом. Иисус Христос в молитвах обращается к Богу Отцу не один раз. И, но и тот, и другой, они оба названы Богом. Сложно? Я мог запутать, наверное, вас, но действительно это очень сложно, и это не зря возникало такое количество ересей, и не зря мы сегодня говорим, что это великая тайна, и на самом деле это очень сложно для нашего понимания. Но нам нужно идти дальше. Также Библия говорит нам и о Духе Святом, и о Святом Духе она говорит что и он также является Богом. И, наверное, за всю историю христианства Дух Святой подвергался гораздо большим нападкам. Его постоянно хотели лишить божественных качеств, говоря, что он некоторая энергия или сила, или вот что-то, динамика какая-то. Но совершенно четко, совершенно ясно Библия говорит нам, что Дух Святой есть Бог. Также мы можем в Священном Писании увидеть, что Он есть Личность. Он не есть какая-то бездушная энергия, но Он является Личностью. Его пытаются периодически безуспешно обмануть люди. Он прославляет Сына и свидетельствует каждому верующему об Отце, и его, возможно, оскорбить. Мы называем Отца и Сына и Духа Святого тремя ипостасями. И сегодня в афанасийском символе веры мы также произносили слово «ипостась» не один раз. Но кто мне скажет, что такое ипостась? Кто знает? Одним словом можно это назвать Я думаю, что вы знаете, но просто не стесняетесь сказать Если перевести это греческое, греческое слово на русский язык То ипостась обозначает не что иное, но личность Абсолютно верно Три единый Бог Един Бог с тремя личностями Личность – Бог Отец Личность – Бог Сын Иисус Христос И личность – Дух Святой и об этом все нам говорит священное писание. И действительно это все невероятно трудно, о чем мы сейчас пытаемся с вами рассуждать, как может быть так, что единый Бог внутри личности, мы видим, как они коммуницируют, как они по-разному действуют в человеческой судьбе, как они по-разному действуют в человеческой истории. И это все есть тот самый три единый Бог. И Бог Отец не есть, Бог Сын. И Бог-Сын не есть Дух Святой, и Дух Святой не есть Отец, но это все равно один Бог. И это великая и сложная загадка в христианском учении. Наш с вами соотечественник, философ и священник Павел Флоренский называет учение Троица крестом для человеческой мысли. Крест для человеческой мысли настолько это непонятно. Настолько это трудно для нашего разума, но а, только взяв вот этот самый крест, смирив наш горделивый ум, мы с вами можем пойти по пути спасения. На самом деле, если мы попытаемся откинуть а, наш разум, как бы это а, странно не звучало в данной ситуации, но а, подключим наше сердце, постараемся взглянуть на тайну Святой Троицы глазами веры, то перед нами откроется грандиозная картина. Мы увидим, что триединый Бог есть любящий Отец, который не пожалел Сына Своего и отдал Его за грех каждого из нас. Мы увидим с вами, что три единый Бог есть Сын Иисус Христос, который своей смертью и своей воскресением вырывает каждого из нас из лап греха, смерти и дьявола. И также мы увидим, что три единый Бог есть Дух Святой, который пробуждает в нас веру и освящает нашу жизнь. Дух Святой ведет нас к Отцу, а путем, по которому Он ведет нас есть Сын Иисус Христос. И мы в буквальном смысле охвачены этой удивительной божественной любовью, которая живет в сердце Триединого Бога. Да благословит нас всех Триединый Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.